0: Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan Dimanapun Anda berada Selalu berdoa biarlah kiranya kita semua Dalam keadaan yang baik Dan selalu mengalami kebaikan Tuhan Haleluya Hari ini kita belajar firman Tuhan Kita akan melihat beberapa cerita Kita akan melihat beberapa ayat-ayat Alkitab Yang mari sama-sama kita izinkan roh kudus berbicara, dan mengajari kita sesuatu um, ibadah offline di beberapa tempat akan mulai untuk diadakan kembali dan saya mempercayai ini yang Tuhan taruh dalam hati saya kita pun harus mulai kembali mempersiapkan diri kembali melakukan perenungan-perenungan pribadi kembali mempersiapkan seluruh hati kita untuk menghadapi hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita ini, uh, kalau yang sering bertemu dan mendengar, saya mempercayai bahwa ke depan hal-hal akan akan sangat berbeda, tidak akan kembali menjadi seperti yang dulu yang biasanya terjadi ada di sekeliling kita. Ke depan hal-hal baru akan sangat banyak kita jumpai dan kita temui. Baik. maka itu kita harus kembali merenung, membangun prinsip dasar, membangun fundamental di kehidupan kita supaya kita siap. Baik. Nah, yuk kita lihat ayat Alkitab di dalam bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Kita bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Ada sebuah cerita yang terjadi antara Musa, Harun dan bangsa Israel. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpul mereka mengerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan," mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur tanpa pohon arah, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada Seperti yang kita semua ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat hobi Mengeluh, bersungut, menyalahkan orang-orang lain Nah tapi Musa dan Harun memiliki sebuah respon yang baik Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kema pertemuan lalu sujud Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka Tuhan berfirman kepada Musa Mari kita ambil perhatian pada firman Tuhan kepada Musa Ambillah tongkatmu itu Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu Supaya diberi airnya Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan kasih firman kepada Musa, ambil tongkatmu, katakanlah kepada batu. Ayat ke 9 lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu Berkatalah ia kepada mereka Dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit-bukit batu ini Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka itulah mata air riba Tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, Musa adalah pribadi yang sangat bagus. Keren banget. Tapi dari cerita ini kita bisa menyadari. Bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, sebagus apapun kita, seluar biasa apapun kita dipakai Tuhan. Selama kita manusia Kita harus tetap berjaga dan mawas diri Dan mungkin kita adalah jemaat Tuhan Mungkin kita adalah orang-orang percaya Kita juga harus mengingat ini Bahwa ketika kita look up kepada seseorang Kita memandang tinggi seseorang Kita menyukai, mengidolakan seseorang Kita harus terus menyadari dan ingat ini Bahwa sehebat apapun orang itu Selama dia adalah manusia Tetap dia rentan kepada kelemahan Itu dia Jadi jangan menjadi gampang kecewa Hanya karena melihat seseorang lain Melakukan kesalahan Ataupun melakukan kegagalan Tapi saya percaya cerita ini ditulis Bukan untuk menjelekan sebuah tokoh Alkitab yang bernama Musa Tapi Tuhan dan Roh Kudus ingin kita belajar dari kehidupan Musa Kita belajar dari kehidupan yang dicatat di dalam Alkitab ini Nah Bapak Ibu mari kita lihat satu demi satu Saya merenungkan bahwa manusia itu bisa berhasil bisa sukses salah satunya adalah tiga faktor ini yang pertama karena mereka punya karunia yang kedua karena mereka punya karisma dan yang ketiga karena mereka punya karakter karunia karisma karakter ketiganya adalah hal yang penting kita tidak boleh tidak memiliki salah satunya Ketiganya adalah hal yang kita perlukan. Tapi ini yang harus kita jaga di kehidupan kita. Jangan sampai ada satu atau dua yang lebih besar daripada yang lain. Yang seharusnya kita harus mengetahui mana yang paling penting yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nah kita lihat definisinya satu persatu. Apa itu karunia? Arti kata karunia adalah pemberian hadiah dari yang lebih tinggi kedudukannya Kepada yang lebih rendah kedudukannya Jadi bicara karunia tidak ada bicara kelayakan atau kepantasan di situ. Karunia murni adalah hadiah dari yang lebih layak kepada yang kurang layak Dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah Nah menarik? Waktu kejadian yang kita baca di dalam ayat Alkitab tadi Tuhan berkata kepada Musa Ambillah tongkatmu itu Tongkatmu itu Saya mempercayai dari sekolah minggu Cerita ini berkali-kali diceritakan kepada kita Bahwa Musa memulai pelayanannya dengan tongkat yang ada di tangannya. Mari kita lihat keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan kepadanku. Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan, diberikan perintah sama Tuhan, maka Musa meminta sebuah pegangan. Tuhan, kalau bangsa ini nggak percaya bagaimana. Lalu ayat kedua dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari, kaya. Dan kemudian cerita berikutnya Ular itu dipegang ekornya Dan kembali menjadi tongkat Dan sepanjang pelayanannya Musa Tongkat menjadi sebuah alat Sebuah senjata Sebuah tanda Untuk melakukan banyak perkara dan mujizat Pada waktu Musa berhadapan dengan Firaun, tongkat itu dipakai berkali-kali untuk membuat air menjadi darah, untuk mendatangkan belalang, nyamuk, bahkan membelah lautan, Musa mengangkat tongkat itu. Tongkat menjadi karunia, menjadi sebuah alat, sebuah hal yang menjadi, membuat Musa bisa melakukan banyak hal, menyelesaikan banyak kehendak Tuhan di dalam Pelayanan Musa Tongkat menjadi contoh Karunia Untuk Musa Nah, Sekarang kita mau lihat Apa itu Karisma Arti kata karisma adalah Keadaan Atau bakat Yang dihubungkan Dengan kemampuan luar biasa Dalam hal memimpin Untuk membangkitkan Perhatikan ini Untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari orang lain terhadap dirinya. Saya ulangi, karisma adalah keadaan bakat atau peristiwa yang akhirnya menghasilkan kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang sehingga orang lain memandang dia hebat. Memandang dia luar biasa Memandang dia Wow orang ini diurapi sekali Orang ini dipakai Tuhan sekali Orang ini dahsyat luar biasa sekali Yuk mari kita lihat Sebuah cerita dalam Alkitab Keluaran pasal yang ke-17 Ayat yang ke-6 Keluaran pasal yang ke-17 Ayat yang ke-6 Di sebuah daerah yang bernama Massa dan Meriba, kejadian yang mirip-mirip. Mereka ada di tengah tempat tidak ada air untuk diminum dan kemudian mereka bertengkar kembali bangsa ini dengan Musa dan akhirnya Tuhan berbicara ayat yang kelima Keluaran 17 ayat yang kelima Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Musa Berjalanlah di depan bangsa itu Dan bawalah beserta engkau Beberapa orang dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu tongkatmu itu Yang kau pakai untuk memukul sungai Nil Dan pergilah kembali Tongkat disuruh Tuhan untuk dibawa oleh Musa Ayat yang keenam, Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel kejadian ini terjadi sebelum cerita dibilangan yang kita baca waktu awal tadi jadi secara karunia Musa di tangannya dia pegang sesuatu yang sudah terbukti Proven Sudah terbukti sekali Bisa menjadi cara dan alat Tuhan melakukan banyak mujizat Dan kejadian ini terjadi Membuat semua bangsa itu memandang tinggi Musa Karena Musa diperintahkan Tuhan Memukul batu lalu dari batu keluar air Karakter, karisma, dan karunia Musa sangat kuat pada karisma dan karunianya Tongkat di tangannya dan kejadian yang sudah pernah terjadi dalam hidupnya. Nah kalau boleh kita kembali buka ayat yang paling pertama tadi Bilangan pasal yang ke-20 Sekali lagi Merenungkan ini bukan berbicara Musa tidak punya karakter Tapi mungkin ini setitik kecil kelalaian Yang dilakukan Musa karena banyak faktor yang terjadi Tapi ini harus menjadi sebuah pelajaran yang besar dan luar biasa Buat setiap kita Bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Musa Di ayat yang ke delapan Ambillah tongkatmu itu Engkau dan Harun Tapi ada sebuah perbedaan kecil Antara situasi ini dengan situasi yang terdahulu Di dalam situasi ini Tuhan berbicara Katakanlah di depan mata mereka Kepada bukit batu itu Tapi waktu keluar. Waktu di Masa dan Meriba, memang perintah Tuhan adalah pukullah batu itu. Jadi dalam kejadian ini Tuhan tidak memberi perintah kepada Musa untuk memukul batu itu. Tapi kejadiannya mirip. Nah inilah yang harus kita waspadai. Seringkali karena situasinya mirip, kejadiannya serupa dan apalagi kita... punya pengalaman sebelumnya, pengalaman yang sukses, yang terbukti, pengalaman yang tidak gagal. Seringkali ketika kepercayaan diri kita terlalu tinggi, ketika keyakinan kita terlalu meningkat, kita bisa lalai dalam hal yang kecil. Ketika kita 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 lebih mengandalkan karunia yang sudah ada di tangan kita dan karisma yang sudah ada tercipta pada pribadi kita seringkali yuk mari izinkan Roh Kudus berbicara buat setiap kita kita kurang mawas diri kita kita mungkin tanpa kita sadari kita lebih lebih mengandalkan karunia kita lebih mengandalkan karisma kita kita menjadi sedikit sombong sedikit tinggi hati kita kita masih mengandalkan Tuhan kita masih masih percaya Tuhan tapi mungkin ada situasi ada kejadian dalam diri kita seakan-akan oke okay, saya 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 selalu lapor sama Tuhan tapi kali ini Tuhan nggak usah bekerja juga nggak apa-apa saya bisa melakukannya karena apa karena pengalaman Karena karunia yang sudah ada Nah coba kita lihat Di ayat yang ke 10 Maka apa yang terjadi ketika kita merasa terlalu yakin Ketika kita merasa terlalu yakin Ayat ke 9 Lalu Musa mengambil tongkat itu dihadapannya Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Maka ketika Musa mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu Berkatalah ia kepada mereka Dengarkanlah kepadaku hai orang durhaka Perhatikan garis bawah ini karis bawahi kalimat ini. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Coba lihat. Yang kasih perintah siapa? Tuhan. Maka seharusnya yang akan mengeluarkan air siapa? Tuhan. Tapi ada sebuah perbedaan kalimat yang keluar. Maka Musa mulai berkata, "Apakah kami Harus mengeluarkan air bagimu, enggak lagi kepada Tuhan, tapi mulai kepada dirinya sendiri. Rasa-rasanya kita harus mulai memperhatikan kembali. Kalau kita mulai sangat sering, saya tahu, saya biasa, saya bisa. Kita harus mulai kembali memperhatikan, jangan-jangan itu tanda. Kita lebih mempercayai pengalaman kita, karunia kita, karisma kita. Kemudian, Musa mengangkat tangannya, memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air dan bangsa itu dapat minum. Ini yang menurut saya pribadi, saya berdoa roh kudus berbicara pribadi kepada saudara, mengajari saudara semuanya. Tapi ini menjadi perenungan saya pribadi. dan jujur saya pribadi ngeri bahwa meskipun Musa mengalami kelalaian kecil tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk dilakukan tetapi mujizat tetap terjadi sebuah perkara hebat Tetap terjadi Saya rasa ini harus Betul-betul kita renungkan Bahwa prestasi Kesuksesan Perkara yang ajaib Tidak boleh menjadi acuan Tidak boleh menjadi ukuran Bahwa kita ini Masih murni dan tulus Hanya karena Pelayanan kita masih Membuahkan mujizat Kita masih bisa bikin orang lain bertobat Kita masih bisa membuat orang lain terima Yesus. Sama seperti cerita ini. Tuhan berkata, katakan kepada batu itu. Tapi Musa dia pukul batu itu. Dia sudah melakukan hal yang berbeda. Tapi lihat, air tetap keluar dari batu. Kita nggak boleh merasa bangga dan yakin... merasa oh saya masih kesayangannya Tuhan hanya karena kita doakan orang lain sembuh kita doakan orang mati bangkit yuk kita periksa kedalaman hati kita ayat 12 perhatikan tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun ada kata tetapi mujizat tetap terjadi tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun waktu saya merenungkan ini Roh Kudus mengajari Terus saya mulai 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 renungkan saya tahu Tuhan berbicara pasti setelah kejadian itu di waktu yang berbeda Tuhan 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 tegur Musa dan Harun tidak di depan banyak umum tapi setelah itu selesai semuanya makanya bapak ibu dimanapun kita berada jangan hanya suka dengan keramaian Tapi Anda harus bisa menikmati waktu sunyi Anda bersama dengan Tuhan. Karena disitulah suara Tuhan akan lebih dalam datang kepada kita. Jangan hanya Anda mencari Tuhan pada keramaian-keramaian. Tapi dengarkanlah Tuhan di dalam kesunyian kita. Karunia, karisma. Sekarang kita lihat kepada yang terakhir. Karakter. Karakter. Apa karakter menurut definisinya? Definisi karakter adalah sifat, akhlak, budi, pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang membedakan seseorang dengan yang lain. Kita mau belajar lihat dari dua tokoh. Sekali lagi, saya tidak lagi memberitakan bahwa tokoh yang satu lebih bagus dari tokoh yang lain. Tidak, dua tokoh ini luar biasa. tapi kita harus belajar nilai-nilai yang ada dari kehidupan mereka. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam kisah para rasul 13 ayat yang ke-22. Saya rasa ini 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 ayat yang populer. Setelah Sa'ur disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan aku telah mendapat Daud bin Isai Seseorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan segala kehendakmu Seseorang yang berkenan Dan yang melakukan segala kehendak Tuhan Berkenan dan melakukan segala kehendak Tuhan Nah dari terjemahan The Message Dari terjemahan bahasa Inggris Itu memberikan sebuah kalimat yang lebih memiliki makna puitis yang dalam dikatakan gini he is a man whose heart beats to my heart yang artinya dia pria yang jantungnya berdetak di hatinya Tuhan jadi jantungnya nggak bisa berdetak kalau nggak di hatinya Tuhan itu itu kata-kata puitis yang Punya makna arti yang sangat dalam. Dimana dilanjutkan dengan kalimat ini. Seorang pria who will do what I tell him. Kata Alkitab. Seorang pria yang akan melakukan. Dia tidak lagi berpikir untuk melakukannya. Menimbang-nimbang untuk melakukannya. Tapi Alkitab berkata akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya. Maka itu kedekatan seseorang kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita menangkap semua ini daripada roh kudus. Kedekatan seseorang kepada Tuhan bukan karena dari banyaknya dia berdoa, banyaknya dia berpuasa... banyaknya dia melakukan ritual-ritual agamanya, banyaknya dari dia dia menghadiri dan menyibukkan diri pada aktivitas keroaniannya tapi dari ketaatannya kepada Tuhan. Amin. Pak Buyur kita renungkan. Saya tidak bilang sibuk itu salah. Saya tidak berkata kita 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 padat dalam pelayanan Kita sibuk dalam pelayanan Kita banyak doa, kita banyak kuasa Itu salah, tidak Tapi kita cek dalam hati Apakah kita sudah taat Kepada Tuhan Atau belum Karena Tuhan tidak merasa dekat dengan kita Hanya karena kita sibuk Kedekatan tercipta Dari ketaatan Setiap kali Tuhan berkata sesuatu Kita melakukannya Nah kita lihat lagi sebuah cerita Gak apa-apa Bapak Ibu ya Kita lihat banyak cerita hari ini Dari Alkitab Cerita-cerita yang luar biasa 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17 Alkitab Tuhan memberi pujian sangat tinggi kepada Daun Maka saya percaya itu karena karakter yang Daud miliki yang membedakan dia dari yang lainnya. Cerita kecil ini memperlihatkan karakter yang Daud miliki yang membuat dia menjadi berbeda dari tokoh Alkitab yang lain. Yang saya percaya ini juga diceritakan Tuhan karena Tuhan mau ini ada dalam kehidupan kita. Daud memukul kalah orang Filistin 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 Ketika didengar orang Filistin Bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud Tapi Daud mendengar hal itu Lalu ia pergi ke kubu pertahanan Pak, Bu, Daud ini orang hebat Dia menang banyak perang Bahkan sebelum dia jadi raja Bahkan kalau kita lihat Alkitab Orang-orang di kanan kirinya Daud, Yowab, Abisai, dan orang-orang lain. Itu mereka orang-orang yang bisa membunuh ribuan orang hanya dengan sebuah senjata dan seorang diri. Seharusnya Daud punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi sifat ini yang nggak hilang dari Daud. Dia mendengar hal itu. Dia pergi ke kubu pertahanan. Tidak cepat bereaksi dengan keadaan. Hanya karena dia punya karunia. Dan karisma yang hebat. Ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kau serahkankah mereka ke dalam tanganku, Tuhan? Menjawab Daud, Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalam mereka di sana. Berkatalah ia. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku Seperti air menerobos Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Ferasim Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya Ayat 22 sebuah cerita yang menarik Ketika orang Filistin maju sekali lagi Dan memencar di lembah Revaim Terulangi lagi situasinya Orang Filistin maju lagi dengan cara yang sama, nggak pakai strategi yang berbeda, tidak pakai trik yang berbeda, dengan cara yang sama. Katanya keledai nggak jatuh dua kali di tempat yang sama, tapi ini orang Filistin mengulangi cara yang sama. Kok ada sebersit dalam hati saya? Ini terjadi. Karena juga Tuhan ingin melihat karakternya Daud. Dan yang luar biasanya, ketika situasinya terjadi sama, keadaannya terjadi sama, ayat 23, maka kembali bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ha. Bertanyalah kembali Daud kepada Tuhan. Daud dengan semua kehebatan karunia Dengan semua, semua karisma Pengalaman yang telah terjadi pada dia Bahkan baru saja terjadi Perhatikan Baru saja terjadi Dan ini dia mengulangi lagi Daud tidak merasa seperti Oh kali ini pun Pasti bisa Tidak Daud tetap punya karakter Sikap hati Yang membedakan dia Dia kembali tanya lagi Tuhan Kali ini maju atau tidak Dan bukan cuma nanya Kadangkala kita juga suka nanya sama Tuhan Tapi ketika jawaban Tuhan tidak seperti yang kita mau Kita suka nggak taat Karena jawaban Tuhan berikutnya adalah begini Jangan maju Tapi buatlah gerakan melingkar Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertawa Waktu pertama Tuhan bilang maju Kali kedua Tuhan bilang jangan maju Daud tidak berkata Tuhan yang kemarin maju jadi loh Kenapa yang kali ini harus berbeda nah, Dia taat aja Meskipun ceritanya nggak masuk akal Apa bedanya Tuhan Apa persoalannya Biasanya begini Kali ini kenapa beda Makanya saya mempercaya begini Kedepan nanti Keberhasilan kita Bukanlah ditentukan daripada Hebat, kuat Atau seberapa persiapan kita Tapi ketaatan kita Karena ini yang luar biasa Bila engkau mendengar bunyi derap langkah Di puncak-puncak pohon kertau itu Ayat ke-24 Maka haruslah engkau bertindak cepat Sebab pada waktu itu Ini yang keren Yang pertama Daud yang maju berperang Tapi yang kedua Ketika Daud punya karakter Daud punya Ketaatan Dikatakan Tuhan telah keluar berperang Di depanmu Untuk memukul kalah tentara orang Filistin Tuhan sendiri Yang bertindak Bukan Daud lagi Tapi Tuhan Kalau kita flashback kepada cerita Musa Pertama kali, Musa memukul batu keluar air. Tapi yang kedua kali dikatakan, Musa selip kata dan berkata, haruskah aku mengeluarkan batu? Tapi cerita Daud, cerita yang berbeda. Kejadian pertama, sama seperti Musa, Daud yang maju berperang. Tapi cerita yang kedua, Alkitab berkata, akhirnya Tuhan yang berperang, yang Daud. Daud hanya tinggal menyelesaikan sedikit saja. Karakter inilah yang akan membedakan seseorang dari orang yang lain. Dan saya berdoa biarlah kiranya kita semua memiliki karakter seperti ini. Yang punya hati selalu ingin bertanya. Selalu ingin kembali tidak mengandalkan karunia, karisma kita. Tapi kita menjadi orang yang kuat dalam karakter. Menariknya begini Bapak Ibu, karunia dan karisma akan semakin membawa Anda naik, membuat Anda semakin lebih terlihat lebih unggul dari yang lain, terlihat lebih hebat dari yang lain. Anda dengan karunia dan karisma Anda akan menjadi orang nomor satu, Anda akan terkenal populer. Tapi menariknya begini, karakter. Itu akan semakin menarik Anda turun, bukan naik. Waktu itu perjuangan karakter ini menjadi perjuangan kerendahan hati. Ketika karisma dan karunia mengangkat Anda kuat naik, karakter akan semakin menarik Anda turun sehingga membuat Anda bisa berkata, biarlah Tuhan makin besar, aku makin kecil. Biarlah Tuhan menjadi yang paling segala-galanya dan aku bukan apa-apanya. Biarlah Tuhan makin tinggi dan aku yang makin rendah Orang yang punya karakter Tidak akan pernah tenggelam dalam karunia dan karisma Dia akan tetap menjadi orang yang tidak ada apa-apanya Efesus pasal kelima ayat yang ke-17 Ini ayat yang paling terakhir buat kita semua Setelah ini kita selesai Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Hari ke depan kita akan menjadi hari-hari yang baru, situasi yang baru. Artinya akan ada banyak kesempatan baru, hal-hal baru, kreativitas baru, inovasi baru. Dan akan ada hal lama yang ditinggalkan. Tapi itu bukan jaminan akan kesuksesan dan keberhasilan kita. Dan saya melihat banyak orang stres, banyak orang frustrasi hanya karena mereka berpikir saya harus bagaimana, saya harus apa, saya harus melakukan apa. Ini yang saya percayai. Bahwa cara kita berhasil di hari ke depan. Di adaptasi kebiasaan baru. Di new normal yang baru. Adalah bukan dengan isu kepintaran yang kau punya Kecerdikan yang kau punya Tapi isunya ini Apakah kamu mengerti kehendak Tuhan atau tidak Ketaatan kita akan kehendak Tuhan Saya percaya waktu kita berkata Jangan kamu bodoh tapi usahakan mengerti kehendak Tuhan Artinya pintarnya Tuhan bukan bicara isu intelektual Tapi isu karakter Orang punya karakter tidak akan dibiarkan tenggelam dan binasa di dalam Tuhan Tidak Meskipun kau lambat, meskipun kau bodoh, meskipun kau ketinggalan Yang kau lakukan gak populer, yang kau lakukan gak seperti yang orang lain lakukan Tapi kalau isu karaktermu, kau punya karakter yang membuatmu berbeda Engkau bukanlah orang yang bodoh Maka itu yuk setiap pribadi kita Masuk dalam keheninganmu. Keluar daripada hiruk pikuk prestasi kita. Dan mulai kembali dengar Tuhan mau bicara apa buat kita. Kehendaknya yang apa yang mau disampaikan buat kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian ini. Setelah ini kita berdoa dan selesai. Dalam masa PSBB tidak banyak kegiatan. Banyak anak yang WFH kerja di rumah libur dan yang lain. Maka di rumah kami jadi banyak kegiatan. Salah satunya adalah mereka main bulu tangkis di, di halaman rumah. Setiap kali main bulu tangkis, saya selalu kasih tahu. Selesai main, koknya dikumpulkan kembali. Jangan biarkan tercecer dan terbuang. Yang nyangkut-nyangkut di atas genteng diambilin lagi. Semua anak-anak di rumah, siap, siap, siap. Sampai akhirnya kelamaan-kelamaan menjadi lalai. Dan kita tidak tahu seketika waktu hujan besar. Besar sekali. Tanpa disangka-sangka itu rumah banjir bocor di mana-mana. Plafon rusak jebol sampai masuk ke kamar semuanya. Banjir besar dalam rumah. Waktu kita di tengah-tengah kerusakan rumah itu kita cari apa penyebabnya. Ternyata... Ada satu kok nyangkut di plafon talang air sehingga airnya luber kemana-mana. Satu kok bekas, enggak ada harganya, enggak ada nilainya, kecil. Tapi bisa menyebabkan kerusakan besar di sebuah rumah. Dan merepotkan kita orang banyak di rumah. Sebuah ketidaktaatan kecil bisa menyebabkan kerusakan dan kerepotan yang besar. waktu terjadi itu, saya tahu ini roh kudus bicara roh kudus juga bicara begini yuk sama seperti sebuah ketidaktaatan kecil bisa menghancurkan bangunan besar dan kamu begitu seperti ah, hanya karena perkara kecil kita kaget, kita tercengang roh kudus cuma berbicara begini kamu pun bisa terkaget Hanya karena sebuah ketaatan kecil Perhatikan ini Pak Bu Yuk buka hati Sebuah ketaatan kecil Anda akan bisa dibikin terkaget Tercengang Karena ternyata sebuah ketaatan kecil Yang mungkin tidak populer Bisa membangun Sesuatu yang besar Bisa mendampakkan Sesuatu yang luar biasa Bisa menghasilkan Sesuatu yang besar yang kita tidak akan pernah sangka yaitu carilah Tuhan dan kehendaknya dan taatilah itu, amin buat firman Tuhan